0: 最犀利的视角，最精准的点评，网络舆论新热点，聚焦家国天下事，每晚与您相约《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同。欢迎收听今天的新闻纵贯线，与我一起聊新闻，说天下。我是今天的主播孔一玲，今天由我为大家带来微博热点。下面就让我们聚焦今天的第一条资讯。十月十五号，二零二二中国应用新闻传播论坛暨应用新闻传播十大创新案例发布大会在同济大学举行。浙江宣传公众号、中央广播电视台总台央视频冬奥会报道。中央广播电视台总台中国之声、深圳广播电影电视集团、江苏省广播电视总台集团力直播、银川市新闻传媒中心、深圳卫健委公众号、哔哩哔哩八点健谈和正面链接公众号等十家机构选入2022中国应用新闻传播十大创新案例。十大创新案例由中国新闻史学会应用新闻传播学专业委员会组织专家提名。遴选和评审产生本年度第六次发布，时代案例全景式呈现了专业媒体在主题报道、融合转型和技术应用等方面的探索成果，也涵盖了政务媒体和商业媒体的创新实践，为我国应用新闻传播研究和实践提供了新思路、新方法和新案例，具有很强的创新性、代表性和示范性。论坛开幕式上，同济大学党委副书记吴广明教授致欢迎词。孙卫星、王润泽、张志安、李林学等先后致辞。李良荣教授指出，当前新闻实践存在重史论、轻实物、重技术、轻思想，重视频、轻文字的偏向。复旦大学传播与国家治理研究中心主任李良荣教授以“新闻传媒学的专业素养”为题，谈到新闻实践和新闻人专业素养的重要性。提供真实的、高质量的新闻是时代赋予新闻人的责任，培养有理想、有担当、有专业素养的新闻人才是我们的责任。中国社会科学院新闻与传播研究所所长、中国社会科学院大学新闻传播学院院长胡振荣教授做了题为《基于实践论的新闻传播学创新》的主题演讲。他认为，我国新闻传播应当从中国实践出发，回归中国实践，不忘本来。吸收外来，面向未来。中国传媒大学新闻学院院长，隋年教授；同济大学兼职教授，德国柏林艺术大学教授西格弗里德·麒麟斯基；中国传媒大学文化产业管理学院院长，熊成宇教授；复旦大学新闻学院院长，张涛虎教授；同济大学外国专家，全球中国学术院英国院长常向群教授；济南大学新闻与传播学院副教授刘涛教授。以及同济大学艺术与传媒学院副院长徐翔教授等学者也分别做了主旨演讲，深入探讨了智能化时代的应用新闻传播问题。观察媒体融合深度，鼓励应用传播创新，进入中国媒体变革，是我们推出十大创新案例的初心。张植安教授说：“每年的十大案例有所变化，也有不变。变化的是实践场景和创新策略，不变的是媒体价值和公共精神。”您现在收听的是《新闻纵贯线》。下面，请听第二条资讯。北京时间十月十五号二十三时，在埃及开罗举行的射击步手枪世锦赛中。浙江选手卢凯曼夺得女子十米气手枪项目金牌，同时收获巴黎奥运会的参赛席位。这也是中国选手在世锦赛拿到的首枚女子十米气手枪项目金牌。记者了解到，女子十米气手枪项目一九七零年开始进入世锦赛，中国队最好成绩是二零零六年的银牌。卢凯曼的这枚金牌是中国在该项目上五十二年来的零突破。在资格赛中。卢凯曼以五百八十四环排名第六晋级决赛奖牌赛中，打出了二百五十四点零环的成绩，晋级金牌赛争夺，最终以十六比十击败里约奥运会冠军希腊选手安娜菲拉卡基夺冠。另一名十六岁的浙江选手黄雨婷在当天举行的女子十米七步枪项目中收获一枚银牌，同样获得巴黎奥运会的参赛席位。截至目前。浙江射击已经锁定两张巴黎奥运会门票。值得一提的是，卢凯曼和黄雨婷都是首次征战世锦赛。今年以来，卢凯曼状况良好，成绩稳步前进。八月全国射击锦标赛中，与队友合作勇夺女子十米气手枪项目团体金奖，并凭借综合排名前三获得参加世锦赛资格。十六岁的黄雨婷是本次世锦赛中中国队年纪最小的队员。但这并不是她第一次以黑马的姿态出现在大众视野中。陕西全运赛场上，年仅十五岁的她以浙江队年纪最小的选手出征，崭露头角，收获女子十米气步枪第七名。之后入选国家步手枪射击队的集训名单。今年八月，在南京举行的全国射击锦标赛步手枪项目上，第一阶段的比赛在杨倩、赵若竹等一众高手中脱颖而出，四场比赛拿到三个冠军。其中两场资格赛中还破了世界纪录，总积分遥遥领先，最后以积分榜第一的成绩拿到世锦赛参赛门票。此次世锦赛，浙江共有六名队员入选参赛,赛名单，其中黄雨婷、王之林、赵中豪和卢凯曼分别参加四个成年组奥运小项、四个非奥项目的角逐。据悉，这次赛事总共将派发八个单位、三十二个巴黎奥运会参赛席您现在收听的是《新闻纵贯线》。下面请听今天的最后一条资讯。十月十五号是国际盲人节。据央视新闻二零一六年报道。我国有视力障碍残疾人一千七百三十一万人，其中盲人五百多万，每年新增的盲人大约还有四十多万人。他们不想被当作特殊人群，想自己解决生活中可能遇到的困难，独立出行，独立思考。长期以来，视障人群和常人似乎处在两个世界，彼此无法看见。视障人群有着自己的成长体系，他们大多从小进入盲校或特殊教育学校。一路读书后，通过单考单招进入四所固定大学学习针灸推拿、应用心理学、音乐等专业。盲人参加普通高考是从2014年开始的。当年，河南驻马店市确山界考生李金生取得了使用盲文试卷参加普通高考的机会。尽管李金生的语文和数学都交了白卷，且总成绩为58分。但从此之后，许多视障考生选择通过普通高考的方式进入大学。在这些实践中，杨清芬等人发现，视障学生进入大学后面临的问题是相同的，比如说怎么独立出行，怎么使用电脑，又比如说教材的问题。我觉得我们有必要每年做一个训练营，对大家进行集中的训练。在这样的想法下，盲人大学生的预科班诞生了。预科班的第一堂课一直是独立出行。上街之前，导师会教授学生残障意识，包括对自己失障者的身份认同，还有自主生活的意识。随后，导师会带着学生走上马路，并借助触觉地图等教具，教导他们定向行走、导盲随行、盲杖使用、路标与线索、过马路等基本技能。此外，还会教导他们使用科技辅助，比如利用软件来判断公交车的到站时间。此外，预科班还有一些兴趣拓展课程，如手冲咖啡、乐高、剧本杀、化妆、两性教育等，让视障学生更好的融入大学生活。对于学员小王来说，参加预科班意义重大。他初中踩到盲校学习，错过了学习盲杖的课程，不会使用盲杖。他连每向前走一步会面临什么都不知道，想去个远点的食堂难死了，只能在学校附近一小块地方活动，这也影响到了他的性格。他说：“我一直挺内向的。学会独立出行后，小王可以去想去的地方，远近都可以，也可以做一些之前想要做但是却做不成、没法做的事情，实现了出行自由。”小王提到，参加预科班之后最大的改变是心态。一群人一起出去的时候，会觉得自然很多，有了底。之前会觉得有一种被别人凝视的感觉，现在不会再那么拘束。遇到好奇的路人还能科普。下盲杖的用法。每次训练营最后，杨金芬都会让学员们走红探。一个视障者拿起盲杖独立行走，应该是非常骄傲的事情。学独立出行的过程，其实也是和自己和解的过程。出行，独立思考，这才是当代盲人该有的样子。您现在收听的是《新闻纵贯线》。节目的最后，让我们来关注一下明后两天的天气情况。明天是十月十八号，星期二，阴，十到十八摄氏度；后天是十月十九号，星期三，多云，十到十九摄氏度。网罗新闻热点，评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内容，感谢您的收听，也欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。